0: ¿Qué tal, cómo están? ¿Cómo les va? Tengan todos y todas, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas uh. a la fiesta informativa de la Rock and Pop, las 6 de la tarde en punto. Con dos minutos, ¿eh? Eh, estamos partiendo un poco más tarde, así es que es muy probable que nos descuenten por planilla estos dos minutos eh, desde las cúpulas, ¿eh? que son pero absolutamente uh. severas con esas pérdidas de tiempo. Tenemos un lindo programa en el día de hoy, les vamos a estar contando lo que está ocurriendo en el mundo político a propósito de la negativa de parte de Chile Vamos, de Chile Vamos completa, de bajarse de la reunión del día jueves con La Moneda, en donde se iba a seguir, eh, digamos, dibujando... Lo que viene para la constituyente, ¿no? Recordemos toda esta polémica por los dichos desde la moneda que el acuerdo ya estaba listo y saltaron desde Chile, vamos, y dijeron qué acuerdo, de qué están hablando, esto es una mentira. Pero cualquier persona con dos dedos de frente sabe que si los parlamentarios están suspendiendo una reunión el día jueves es porque quieren hacer aún más largo el feriado de fiestas patrias sí. y no tendría vinculación con su enojo o su rabia. En este caso algo impostada creo yo porque se viene el feriado largo Así es que eh, voy a sospechar, esta vez permítanme sospechar quién ha hecho una carrera eh, con la sospecha sí. eh, y con la duda es el contertulio Verne no sé, no Núñez Rubio color Cobrizo en el pantone número 3 Cobrizo número 6 eh, Iván, eh, nos conocemos
1: hace harto tiempo Deberías saber cuál es el color de, de la tintura que yo me merezco Oye, ¿cómo estás Iván? Bien, para ser chileno ¿Estás contento? No, ¿Estás contento? ¿Sabes qué? Eh, algo que te podría poner eh, contento Porque uno cuando lo tiene cerca, digamos Como la flor de los siete colores El, el pájaro azul de que, la felicidad Que está en
0: tu jardín y Claro, no que no lo
1: ves Sales a buscar al mundo la felicidad Y yo te digo que estamos a tres días ¡No! ¡Sí! A ¿Pero cómo? No si estábamos recién a seis ¡No queda nada, Iván no, Guerrero! Matamos, salimos de esto, ¿ah? ¿eh? Salimos de esto hoy Salimos de esto mañana Y ya salimos estamos Salimos de esto
0: pasado mañana Y ya, y ya estamos, estamos. Y nos lanzamos ese piquero, ¿ah? ¿eh? Oye, yo he intentado tener una reunión es una de orgullo. Con, en, en estos últimos días He intentado tener ciertas conversaciones no, 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 Para el futuro cercano no, no, no. Y todas, absolutamente todas las personas Me han dicho, oye, sí Pero veámoslo después del 18
1: Y se agradece porque estos días, estos días están de más Finalmente, iba la gente con desgano con desdén haciendo sus deberes. Absolutamente. Sinteando,
0: pasando todas las carpetas de él, lo veo después. Eh, días que sobran, ¿eh? Esto es como entre el 26 y el 31, ¿eh? De diciembre. Como <risas> ¿Días, días que sobran, que, sobran, que no tienen sentido. ¿Para qué? Mira, por eso el
1: mensaje es elegir el próximo presidente que sea de ultra izquierda. Porque con Artés, ponte tú, ¿Ya? tendríamos, yo estoy seguro que tendríamos... Libre todos estos días. ¿Tú, ¿no? ¿tú crees? ¿Para qué el chileno va a trabajar? Si quiere celebrar, que celebre el chileno. Así que el llamado es a cambiar tu voto hacia la extrema izquierda. Iván Guerrero, mira, estamos escuchando esto. Y acá yo te voy a poner. Esta tonada expresión.
0: de la zona central, la tan típica de la zona central de nuestro país. Típica chilena. La consentida. La consentida,
1: este, ¿cómo se llama? El guaso ahí de, de, de fondo, ¿cierto? Claro. ¿Hay campeones? El patrón Y hay algo, hay algo eh, Hay una de estas tradiciones chilenas, Iván Guerrero Que algunos empatan
0: con el rodeo eh, ¿La puedes bajar un poco, por favor, para escuchar a... Con, que, a ver, gracias en... No, no
1: te ocupes, oye eh,
0: Hay alguna... Es que me... <risas> tú sabes, como yo tengo oído absoluto A mí la
1: música me empieza como que a tomar Es que la, es que la tonada de la zona central No es la favorita de Iván, Emi Tú deberías saberlo ya
0: después Bueno, de pero de ya ha pasado tanto tiempo Que me da la insistir en lo mismo No, Iván, es la
1: cueca chilota Y la cueca chora de Santiago Santiago Centro, y Yungay la Plaza del Roto Chileno. Y un ahí,
0: guy, ma, un guy y Mapocho, ¿eh? Sí, un poquito de, de, de Daniel
1: Muñoz también. Sí, sí 3x7, 21, este, oh, cosas así. Ya. Actores.
0: Esta sí, esta es para ti. Un gran saludo a los amigos por ¡Eh! Ya me empiezo a emocionar. Ahí me empiezo a emocionar. Pero igual por un poquito más despacio para escuchar lo que tiene que contar Ferenc Núñez, que tiene que ver con... Dos de, de nuestros invitados del día de hoy Que vienen en Tandem, vienen juntos
1: Mira, se dice que es una tradición chilena Una tradición del campo chilena Pero si uno se pone a investigar un poquito no Haciendo un trabajo así como de Ultra mini, 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 mini zipper, eh, y han llegado más a Estados Unidos Que al campo profundo Que a la colonia chilena No compite con el rodeo eh, El primer es canódromo mecánico Registrado oficializado en Chile, data del año 1989, ahí en la zona de, Re, de Requinoa, cerca, cerca de cerca de y estamos hablando de las carreras de Galgos. Eh, Iván, el año pasado la, la Cámara no logró los votos. Eh, se rechazó un proyecto que prohíbe claro. las carreras de Galgos en Chile. La defensa es que es parte de las tradiciones chilenas. No sé si es tan parte, ¿no? Bueno, hay muchas, hay muchas dudas. Eh, eh, otros ven un negocio y un negocio que finalmente lucra con la crueldad hacia estos animales. El espectáculo te puede gustar, el espectáculo, de, uno se lo encuentra de repente años atrás en el campo y te quedas ahí y esto le lleva asadito y familias sí, claro. y toda la onda, ¿no? Pero pero claro, hay un mundo ahí de, de, de apuestas, pero sobre todo es, tiene que ver con el trato, con el maltrato que se le da a estos corredores, a estos galgos, ¿no? ¿Qué ¿Qué es es lo lo que, previa, que los infiltran para que rindan más, para que corran más se rápido. Le filtra, se le inyectan esteroides también, claro. es, eh, desarrollan una musculatura que no es eh, natural, digamos, pero, pero también hay una historia cuando terminan de ser útiles, claro. cuando se acaba su vida útil o se quiebran una pata. O tienen algún tipo sí, de
0: Los votan como un trasto viejo, ¿no?
1: Así es, se encuentran muchos en vertederos. Si tú te fijas en las calles de Santiago también eh, puedes ver galgos de tres patas. Claro. Es un, es un, es un paisaje recurrente y tiene que ver con gente que adopta estos galgos que han tirado por ahí ¿no? y no iban Así que. Como quieren, nos van a,
0: a visitar porque entiendo que tienen un proyecto llamado Pongamos la Pata, eh, en que rescatan justamente galgos en situación de maltrato, ¿no? Claudia Campos y John Cornejo van a estar en unos instantes. Por acá, para contarnos de qué se trata el proyecto y también eh, todas las, eh, las intentonas ¿no? para erradicar definitivamente esta práctica en, en Chile. Sí, es una campaña
1: con apoyo mundial, Iván. Sí, claro. No solamente se hace en Chile, sino que en Estados Unidos, en China, en Italia, en España y otros países de, de Sudamérica. Así que, si te interesa el tema, quieres saber la, la historia que hay detrás de una carrera de galgo, quédate con nosotros acá en un país generoso que entramos y presionamos el botón clave pop chilena internacional
0: Nostalgia, sí, vamos a estar conversando con Coco Stanbucks. ¿se acuerdan del líder de Gloop? Eh, que luego fue pro productor de proyectos como Supernova, Stereo 3 y Kudai que fueron tremendamente exitosas, estas suertes de como de grupos de chicos y, y, y chicas que fueron un éxito impactante y vamos a estar conversando con él acerca de su nueva ruta, no porque desde el año 2006 que se metió al cine y está haciendo series eh, para las pla plataformas de streaming eh, una película en particular ha hecho series también pero vamos a, a conversar sobre doblemente embarazada 2. número uno ¿eh? de los estrenos más vistos en Amazon Prime Video en México durante su primera semana y continúa en el top 10. ten, Verne Núñez, y eso no es poca cosa, ¿Ah? ¿eh? Ser no, número uno en México es pegar un hit. Un hombre re renacentista en Total. clave eh, pop como estambul,
1: estambul, que nos contará desde México, ¿No? Claro. Desde Ciudad de México. Mira, eh, ya hace un tiempo ya. Hablará con nosotros ahí, por supuesto, sí, mira, ya saltó el fanático, oye, pero y la música, la voz, ya vamos ahí a recordar Free Bola, ponte tú, ¿No? Puta jefe. Mira, uno sobre el otro digamos que es un empate aquí está el claro. jefe se inspiró escribió la canción un hit y se fue a México ¿eh? tal cual le hizo un chao jefe o a sea, bastante tiempo
0: anda por allá así que nos cuenta qué está haciendo en el mundo de la música seguramente estará en algo también pero fundamentalmente nos concentramos en su trabajo cinematográfico como dice
1: Así es, eh, así que Coco Stambuk en unos minutos más acá en Un País Generoso. Iván Guerrero, ¿estás
0: a favor de que se termine con el pase de movilidad y que se termine la obligación de usar mascarillas en espacios cerrados? Completamente, y mucha gente en Chile también hay un proyecto de ley del Parlamento, hay una petición del Partido Liberal a este respecto, hay personas ligadas al mundo de la educación que también fueron a dejar una carta a la moneda hace dos días atrás. Fantástico,
1: es la pregunta del día, queremos traspasar esa responsabilidad a todo el pueblo de un país generoso, así que ya está, eh, vota y comenta con el hashtag, un país generoso, estamos ahí, en esa red social decadente llamada Twitter.
0: Muy bien, vamos de inmediato con música, tenemos por supuesto, eh, Viaje en el Tiempo en el día de hoy, tenemos test de actualidad, que viene severísimo mm, para Verne Núñez no. hoy, pero vamos a partir con música, el pro, pro proyectazo de Damon Albarn, Gorilas va a sonar a continuación con este clásico ya, se llama Air. Iniciando los sonidos acá en la 94.1 www.rockandpop.cl Ya partió esto
2: it's Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba Rock and Pop y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
1: Atención, atención, pueblo de un país generoso. Comienza este momento hiperdemocrático acá, en la 94.1. Eh... Iván, ya expresaste tu opinión sobre el pase y la mascarilla Sí, entiendo, que hay, de, no?
0: entiendo que hay una cantidad de pases ya suspendidos o cancelados a Bloqueados de la gente, Claro, bloqueados por 3, la millones. De gente que no tienen todas las dosis que se requieren Muchos millones, ¿no? A la breve interferencia en este momento <risa> son los poderes fácticos <risa> o sea, Que quieren seguir manteniendo a toda costa las mascarillas, <risa> tanto indoor como outdoor Es cierto, es cierto, si usted va a culpar de la derrota a todo lo externo, no No
1: tiene espacio acá Oye, sí, pues 3,6 millones de pasos bloqueados, pero antes eh, yo antes quería preguntar porque hay ciertos comentarios en Twitter que yo no sí. entiendo de verdad. ¿Cómo eh? cuál es? ¿Por qué se está burlando la gente? del baile celta del, del presidente Boris No, no, no era un baile celta. Es un celta. lindo baile celta, está no. muy bien hecho, y he visto baile celta
0: en YouTube, ah. y la verdad, logra el paso. Ah. No, es que está intentando bailar, bailar cueca. no Es cueca, ah. claro, eso es lo que anda dando vuelta, anda dando un un Ahora... que no sé si es de esta fiesta patria o es cuando el presidente era parlamentario. Estamos haciendo el fact check Estamos haciendo el, el fast check CL eh, un saludo a nuestros amigos de fast check CL pero eh, el baile es realmente complicado, digamos, o sea, sí, es que, sí, que lo que está intentando ahí es una cueca y una danza tribal, eh, <risa> la verdad que no lo está logrando. Queremos saber, ¿eh? queremos saber, por favor, activemos a todo el reportero, a
1: las reporteras que tenemos acá, eh, roedores, el reportero roedor, queremos saber si el video es actual. Exacto. O no, porque hay un averigo que nos hace sospechar. Es un abrigo tipo inspector gadget, así como tonos, eh, tonos crema. Claro, y si el video es antiguo, eh, queremos saber si se habrá preparado, porque es difícil la cueca de gana. Porque tiene que bailar en la, super la, la cueca. Es súper difícil la cueca. No muy... se aprende, como que Pero lo sabes... traes trae de
0: sangre o no. Sabes que se puede engrupir con Poca clase, fíjate. Con dos clases prácticas de media pero hora sí. cada uno, tú puedes... Pero la media sin luna, hacer, el 8, pero el sin zapateo. Hacer, sin hacer una fantasía, puedes zafar, digo. O sea, puedes salvar si te pone una cámara y tienes que aparecer para todo Chile, bailando cueca sí. cuando eres un presidente, un alcalde. Yo creo que con dos clases cortas de media hora puedes hacer como el dibujo básico. ¿Tú pegas, el zapateo, ponte tú? El zapateo no es fácil. Oye, pero si. Las mira. personas piensan que es lo más fácil no, ¿cómo que zapatear nomás. Es súper
1: difícil. Es difícil. Mira, el el ¿Cómo, no, ¿Cómo no terminar como el agua fea? O como el presidente de Boris haciendo baile celta. No, no mirar? al
0: lado del baile del presidente, el baile que <tú> otrora nos, nos regaló el senador Lagos Beberes, eh, pero del ballet... No, encontré que, ¿so? que está mejor. Yo creo que es mejor lo de Lagos <tú> Beber.
1: Sinceramente, nada oh, más que haciendo un juicio
0: estilístico, un juicio estético al baile de uno y de otro. <tú re Snape~>
1: <ríe> es difícil la cueca, ¿eh?
0: Quiero, quiero dejar instalada esa... Es difícil. No sí. es fácil, ¿eh? Es que molesto, no tanto, es, sí, sí, ya. es que es bastante esquemática. Sí. O sea, si tú te aprendes el esquema y cuál es el dibujo, puedes hacerlo bien con poca clase. Insisto en eso. Es difícil la cueca, es la pregunta de no,
1: no, no, no. La pregunta B, porque ya, aquí vamos con la pregunta. Mira. Sí. Con 3.600.000 eh, eh, ¿cómo se dice? tres 3, 3 millones y medio de paseo. Con 3.6 millones de pases bloqueados a pocos días de fiestas patrias, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó hoy un proyecto eh, que le pedirá al gobierno de Chile, al presidente y a la ministra de Salud, eh, eliminar el pase de movilidad y terminar con la obligación de usar mascarillas en espacios cerrados, que es la única prohibición que va quedando con las mascarillas.
0: Claro, entiendo que no, entiendo que lo que van a sugerir en este proyecto de ley, que entiendo que ya está en el escrito, es que eh, las personas lo ocupen la mascarilla como una sugerencia en el transporte público, por ejemplo. Ya. Y quede ahí para que lo ocupe. Y le preguntamos
1: a los contertulios y contertulias, ¿estás de acuerdo con esta petición de la Cámara al Gobierno? Atención. Iván, ¿cuáles de los ciudadanos nos acompañan? El indignado con la mascarilla. ¿En serio? Muy bien, ¿ah? Y aparte, esa gente que cuando almorzáis te pones la mascarilla, y si te comiste un sedichito con tu tú. ¿Cómo queda después esa mascarilla? Claro, un camelón es eso, pil. Nadie pensó en eso, Nadie pensó en eso. Atención, si tú estás... Totalmente de acuerdo con eliminar el pase de movilidad y terminar con la mascarilla, porque ya está bueno ya, sí, un saludo a Diego Chalper, marca la alternativa. No más, me ahogo, Ahí ah. toma! Ah, oh, muy bien, muy bien, si tú apoyas... Buen... Estuve, sí, sí, es verdad, es verdad. Si tú apoyas eh, usar mascarilla en espacios cerrados, pero chao con el pase, marca la alternativa. ¿Cuándo? Somos el único país en el mundo que usa mascarilla, ve. <risa> si tú no apoyas esta medida porque... Insiste que seguimos en pandemia Así que que siga el pase y que siga la mascarilla Marca la alternativa
0: Mira, yo te voy a explicar, me fui a Nueva York la semana pasada En un vuelo directo, non-stop Hasta JFK, nadie. ¡Nadie con mascarilla! ¡Nadie!
1: Sí Oye, algo que me ha llamado la, la atención Acá en, en Londres Buckingham, que nadie usa mascarilla Acá en Inglaterra, ¿eh? ¡Qué guasos, qué campesinos! Oye, eh, tengo eh, escuchado. Que eso. que estamos
0: dirigiendo de alguna manera las respuestas de la... <risa> He
1: escuchado eso en los reportes de los colegas, ¿ah? ¿eh? Sí, po. Sí, los que mandaron
0: ahí. Están contentos, todos colega, contentos. ¿Cómo se llama ah? el colega de Chile? El colega Cox. Está el colega Cox. El colega Cox, el... Cox habría hecho un análisis el, respecto de eso. El colega, de M. el colega NM también. También está el colega Comentó
1: lo mismo el colega Repening, que llegó a el 13. La, y la colega Santa María... Da... La colega este María también la mandaron Y la ahí. otra coleguita, Natalia, no me acuerdo, el apellido Que es como nueva ¿Oreiro? No No, no, con el 13 Ah ¿tú Como así, así, así Como feliz Como una persona feliz Con el trabajo que hace Vamos con la siguiente alternativa Si tú Te da lo mismo esto, lo que diga el gobierno Porque tú no sigues reglas Tú no pescas hace rato esto de las mascarillas y el pase. Si eres de esos, si eres de esas, marca la alternativa. Con la de. Ahí está, está planteada la pregunta. La respuesta depende de ti, ya lo sabes. Vox Populi Vox Day, en un país
0: que Muy bien, vamos a escuchar a los Beatles a esta hora de su, de una de sus obras cumbres, ¿eh? ya cuando el grupo estaba prácticamente quebrado. Sacaron un álbum doble que es una joya, dicen muchos entendidos que podría ser la génesis del heavy metal, entre otras gracias que oh. tendría este disco. Escuchamos eh, una guitarra que suena bastante similar a algunos temas del heavy metal. Junto a Helter Skelter debe ser la más heavy de este disco. Se trata del álbum blanco, esto es Revolution. Esta es la 94.1, www.rockandpop.cl. Llegó el momento. No, 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 tú no puedes hablar porque eres el invitado en el día de hoy. Quien lleva el test de actualidad eh, es quien habla. Así es que eh, te doy la bienvenida Muchas gracias, Altamontes al programa de hoy. Oye, muchas gracias. Hace tiempo que no me invitaban, ¿eh? Sí, mucho tiempo. Sí. Estamos privilegiando eh, personas, digamos, con... Eh, con formación académica. Conformación, con, con posgrado Comprobable. Ajá. posgrados
1: y PhDs. Sí. Y PhDs. Sí, sí, sí. Mira, o, estoy pensando ojalá comprarme en comprarme un bicho. ¿eh? Estoy pensando en comprarme un Sí, lo venden, Lo mismo que hizo la licencia de conducir. <risa> y... sí, sí, pues. Tú lo y con el pasaporte, es sí, sí. oye. Sí, sí, te llegan ya. unos
0: de jail, unos diplomas de jail, pero impresionante. No,
1: increíble como ese rubro, digamos, se ha perfeccionado con los últimos años que ha hecho. Que no hace el Photoshop. Y se agradece nada. también porque hay un, hay un montón de gente que no quiere hacer el trámite. Claro. Y,
0: y, y hay que respetar si eso. Si finalmente quieres hacer una tesis o una tesis de doctorado, es mm. confirmar algo, más o menos tú investigas. Lo
1: importante es que pagaste. Te planteas una hipótesis
0: años. y trabaja en ello. De hecho, si tú pagas
1: los cinco años, deberían darte la opción. ¿Quieres oh. cursar? ¿Hacer los cursos o quieres pagar al tiro los cinco años y te llevas el título? Claro. Es que hay ¿sí? que falta, falta... Falta ya. Visión de futuro. Falta Inter. Sí, ya. bueno, excelente. Que, se metió ah, el bien. que se tengamos el que estar en todo, ¿ah?
0: ¿eh? Que tengamos que estar encima A, de todo para cambiar
1: las cosas. Gratuitas, ¿sá?
0: Hoy nos enteramos, esta es la primera pregunta de mí. Hoy oh, partimos al tiro, ay. Hoy nos enteramos de la muerte del director de cine Jean-Luc Godard.
1: Oye, sí, ¿eh? el día... ¿eh? ¿Qué pasó? No, tranquilo, tranquilo, estamos hablando de otras cosas Oye, es el, el día que están tristes los amigos más insoportables ¿eh? Sí, los amigos más intelectuales Uy, Godard, Godard, el único... bueno, sí. bueno, más conocido
0: como el padre de la Nouvelle Vague, el nuevo cine francés Su fama tiene que ver con aportes fundamentales al cine Usó nuevas técnicas para grabar, para montar las escenas también eh, Crearon diálogos que parecían poemas Existencialista y se enfocaban en temas como la soledad y la muerte. Un cine con mucho contenido, eh, uno de los padres sí, bueno. de esa nueva forma de eh, ejercer eh, o practicar el cine, ¿no? Sí, y, vos. Claro. Sí, pues así dicen. Sí, dime tú. Vos. Esta es la pregunta. ¿Cuál de estas películas no es una obra cumbre de Godard, quien acaba de fallecer en el día de hoy? Alternativa A, sin aliento. ¿Ya? Alternativa B, los 400 golpes. O alternativa C, el desprecio. ¿Cuál oh, de esas tres no es una obra cumbre de Jean-Luc Godard? A ver, repite, dame un poquito de...
1: Quiero un poquito del... Dame un poquito de... Los no, tranquilo, si no estoy... Hice es una actualización. Oh, yeah. Oye, es que lo... ya, los 400 golpes... El desprecio o... Sin aliado. Alternativa... C. El desprecio no es. El desprecio no es de... No es. De, de Godard. No es. Erré, erré. Lo veo en tu cara, ¿eh? Me equivoqué. No importa. Voy adelante.
0: En La Nouvelle Back, sus creadores dejaban constancia de las diferentes diferencias, digo, y luchas sociales de la época a través de sus personajes. Sí, pues. La obra que Godard no dirigió fue Los 400 Golpes, que corresponde oh. a François Truffaut. Oh, los 400 golpes de Truffaut, por supuesto. Exacto. La Cristina, la, ¿eh? la Cristina y los subterráneo es una canción sobre los 400 golpes sobre la pared. Dice 400 golpes o no contra mi la pared. Dice 400 golpes contra la pared ¿o no. Cora. Dice eso
1: oye, en un guiño oye, claro a François trufó co Me confundí G hey, con... No, estoy
0: ahora. es que son de la misma época, es que yo dejé también dejé son contemporáneos. Ese cine yo dejé cuando decidí ser feliz?
1: Vale. Bueno,
0: esa es la pregunta número uno, UPG1, Nueva Núñez 0. Atención con la segunda, que te puedes resarcir, por favor. Estoy deprimido. La última misión lunar que realizó China en nuestro sat satélite acaba de generar un nuevo descubrimiento Los científicos encontraron un nuevo mineral, desconocido hasta entonces Este cristal es transparente e incoloro, según lo que informó la Corporación nu Nuclear de China ¿Ya? ¿Cómo se llama este nuevo mineral? Uy,
1: voy a fracasar de nuevo vale, Martes 13
0: Alternativa A Changuesita Alternativa B, Pangüecita. No. Alternativa C, Linjacita. No. <ríe> Están,
3: no. Como ¿eh?
0: Están como en chino españolizado, Están como en chino catalizado.
1: No, pero qué difícil, ya sé.
0: ¿Cuál? La C. ¿La Linjacita?
1: Sí, ¿no? ¿Te ¿La va a jugar por esa? No. ¿La cambio? ¿La cambio? Ya, la cambio.
0: Oye, pero no está la respuesta ¿no? acá. Ah,
1: ¿La cambio a él? No. A ver, tenemos en estos problemas, eh, problemas digamos eh, La producción eh, periodística, esto pasa en la radio en vivo Ah, y ok pues le, pues Ya, pues ¿cuál es la película? Dale, sé, es la...
0: Ya, ya tengo Ahora sí. ¿Cuál es la alternativa?
1: Ya, y no, no es la C ¿Por
0: cuál te la vas a jugar? ¿No es la C? La Changuecita, la panguesita y la linjacita
1: Ya, la, la, la,
0: la A No, no, se me ha visto nada, nadie me sopla De acuerdo a la cultura china Existe una diosa que vive en la luna Acompañada de su mascota conejo, fíjate oh. El nombre de esa deidad es Y a propósito de ello Le pusieron al nuevo mineral ¡Tanguesita! bien. Gracias, gracias China
1: ya, ahora sí, recuperé la, la moral después de los 400 golpes ¿vale?
0: Excelente, muy bien Sentí uno a uno Uno golpes. a uno en este momento Atención con la última que define todo el periodismo poniendo a prueba el periodismo Ojalá sea un tema superficial de esos que yo manejo Sí, bien. Bien. es de esos El mercado del lujo puede ah, tocar aspectos es y áreas insospechadas Es cierto, confirmo, ¿eh? Por estos días se ha viralizado en TikTok una pequeña cartera de Louis Vuitton Vuitton. Louis Vuitton, diseñada Vuitton. para las bolsitas con que se recogen las heces del perro. Mira, para las caquitas, una Louis Vuitton para, para la caquita.
1: cookie del bien. can del regalón en casa. Cómo no lo pensamos antes.
0: Ay, Dios mío. Eh, es decir, es una cartera de diseñador para la caca del perro, siendo así frontalmente y en buen francés. ¿Cuánto vale este lujoso artículo?
1: Oh, Voy a aprovechar de mandar un mensaje al vecino o vecina que me deja la bolsita con la caca de su perro en mi canastillo todos los días. Pero te quiero indignado. Es que estoy indignado. Estoy a tratando de controlarme. No sea Kuma, vecino. No sea Kuma. Llévese, sácame el perro, el caca y me la deja ahí en un canasto. No es un basurero. Y es mi canasto. Y de pronto llueve. ¿Y quién tiene que arreglar la bolsita con agua adentro?
0: Con un Lulo flotando de un perro que no es de uno. Yo, Iván. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el vecino? Identifiquémoslo. ¡No vamos! Sé, no sé por
1: todavía no lo pillo. Oye, puse un cartel, fíjate. Puse vecino, vecina. ¿Ya? No deje la caca de su perro acá. No sea Kuma. Y me funcionó. No dejó nunca más la caca. Y ah, de pronto mira. llovió, se cayó el cartel y volvió a la caca. Hay que estarle escribiendo carteles a Qué esa increíble. persona. ¿eh? Bueno, ¿hasta
0: cuándo? No, ¿Hasta cuándo? No, no. ¡Hasta cuándo con el vecino! No. ¿Qué puedo romper? ¡Terro! ¡Antisocial! Voy a romper la pauta. No, 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 no rompa la pauta
1: Sí, me volví loco Ya, vamos, entonces ¿Cuánto cuesta? Vamos, que son como las ocho y media
0: Alternativa A, cuatrocientos mil pesos chilenos U uh. Alternativa B, 80.0 mil pesos chilenos U uh. Alternativa C, <risa> un Después... pesos chilenos ¿Cuánto vale la cartera Luis Butón para meter la caca del perro? 500 dólares? ¿Mil dólares? ¿Ah? ¿Cómo? Me la, me la juego por...
1: ¿Te lo dije en pesos chilenos? Sí, pues sí, sí, que estoy calculando en dólares esa es la conversión. Me la juego por... Es que no puede ser tan cara. Ya, alternativa a... 400 mil pesos chilenos. No, no.
0: ¿Qué esa cara? Aunque el producto no sale listado con ese uso en la web, el vendedor de Louis Vuitton Vu Vu <risa> explica en el video que ese es su uso. Y que con ese motivo lo compran. Digamos, no sale catalogado claro, como no meta su caca, caca acá, claro. pero la gente, esa gente, lo <ríe> sí. usa para esos menesteres. Caca de perros de millonarios. El sorprendente precio de este ítem es de... 800 mil pesos no, chilenos. No. Alternativa B. No. Ay, oh, no lo puedo creer, ¿eh? Un país generoso 2, Berry Núñez 1. Un fracaso total. No, es una buena participación. No está tan mal. Oye, quería
1: que costara. Es que quería que costara 400 mil pesos. Me parecía que estaba en la línea ya de, de lo tolerable, ¿ah? ¿eh? Oye, 800 lucas. Ay, pelador, meterla, chucho, meterla, qué, qué mal. El pelador, chan. Chan. La mitad de esa plata iba a nada. No, pero, pero. Lo bueno es que viene una nueva constitución.
0: Con la nueva SVT5 Evo Turbo. Avanzas al 2023 con tecnología, diseño y seguridad. Ten una SUV de categoría premium con equipamiento absolutamente superior. Más de 40 años de experiencia en el rubro automotriz. CIDEF, garantía de confianza. Está en el país generoso con esta estupenda SUV que te recomendamos por supuesto.
1: Y atención a que Coca-Cola está en la fiesta de Chile, porque hay magia cuando estamos todos juntos en el 18, las nueve radios más escuchadas del país. FM2, concierto, imagina los 40, futuro, rock and pop. Nos unimos. Nos unimos, ¿no? En un mágico abrazo 18 este jueves. escucha. Desde las 2 de la tarde no te pierdas la fonda más grande de Chile. La Fonda Coca-Cola con los Vázquez. Noche de Bruja, José Alfredo Fuentes, Las Primas y el Bloque 8, que estarán en dos horas cargadas de fiestas padres, Por supuesto, súmate. Y no te pierdas la gran
0: fonda de Chile con Coca-Cola. Este jueves desde las 2 de la tarde Oye, sale simultáneamente esta fiesta en todas las eh, radios de nuestro consorcio ¿eh? Así que para que para sí, que pues. nos sintonicen ahí Vamos a estar un rato con el Verne también animando esa fiesta Así que para que no, para que no se lo
1: pierdan Tenemos un cameo, ¿eh? tenemos un cameo Oye, eh, para toda la gente que quiere comer algo rico en estos momentos, Iván ¿Ya? Eh, En el centro de Providencia, con buena vista, bien atendidos, con buena música
0: ¿A dónde les recomendamos ir? Al Hotel Nodo, por supuesto, no se pierdan Su restaurante está en el piso 12 se llama Bar Andes y puedes ver la comuna completita, la cordillera, el parque metropolitano, todo Santiago se ve desde ahí. Tiene cócteles clásicos y de autor también. Reserva una mesa por Instagram o en su página web www.hotelnodo.com Vamos a la pausa y a la vuelta. Ya estamos conversando acerca de las carreras de Galgo y sus consecuencias. ¿Es típicamente una fiesta criolla, costumbrista ¿Por qué faltaron votos el, el año pasado en el Congreso para erradicar definitivamente esta costumbre de nuestro suelo? ¿Ah? A la vuelta, con nuestros dos invitados en estudio. Ya sé.
4: No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Verne Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de un país generoso en Rock and Pop. Iván Guerrero y Verne Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop.
0: Verne Núñez, te quiero contar que llega hasta ahora y empiezo a pensar casi compulsivamente en disfrutar de un Johnny Highball, fíjate.
1: Oye, a mucha gente le está pasando lo mismo, Iván.
0: ¿Cómo lo preparas? Ah, es muy simple. Mira, mucho hielo, un 30% de Johnny Walker Black Label, un 70% de ginger ale y una rodaja de limón. Puede ser con pomelo también o el fruto que más te apetezca. ¿eh? Eso es del gusto del consumidor. El momento más delicioso del día, Johnny Highball, by Johnny Walker, está en el país generoso. Como también nuestros invitados que pasa a presentar el señor... Verne Núñez con pompa y
1: circunstancias. Es cierto, esta historia no es nueva, ¿no? Eh, a pesar de que el primer canódromo, digamos, mecanizado acá en Chile para carreras de galgo, se instaló en Requino, por allá por el año 1989, eh, podríamos decir que las carreras se están practicando hace varias décadas, quizás más de un siglo, ¿no? Ahora, ¿es una tradición o no? compite, digamos, a, a nivel de rodeo chileno, eh, eh, como una tradición, sobre todo en esta época de fiestas patrias, hay muchas dudas. Lo que sí no hay duda, eh, muchachos con Tertulio, es sobre el, el maltrato que hay en el entrenamiento de los galgos eh, que corren estas carreras. Hay un montón de causas, ¿sabes? Una de estas se llama Pongamos en la Pata, ¿No? Que es una, una, una causa, digamos, una agrupación que rescata estos galgos eh, maltratados. Y hoy hoy estamos con los creativos de la campaña El Trabajo que Nadie Quiere, ¿No? Ajá. Todo esto para reactivar la discusión en la Cámara, en el Parlamento sobre este proyecto que el año pasado fue rechazado, ¿no? Claro, faltaron eh, votos, ¿no? Faltaron votos, digamos, para eh, esta iniciativa que pedía, digamos, prohibir las carreras de Galgo y también eh, penas, ¿no?, de cárcel para, para quienes, eh, penas y multas, ¿no?, para quienes, eh, digamos, insistieran en esto. Estamos con eh, Claudia Campos y John eh, Correjo, ellos son eh, los cerebros, los creativos de la campaña del trabajo que nadie quiere. ¿Cómo están? Bienvenidos a un país generoso. Oye,
5: muchas gracias.
0: De nada, muchas gracias. Acércate por... nomás al micrófono, Claudia. Sí, póngase bien cerca para que les Escuchemos bien. Ahora sí. Ahora sí. Muchas Ahora gracias por estar acá. <risa> Bienvenidos. Sí, bienvenidas. Gracias
2: por invitarnos. Oye,
0: por a ver, eh, partamos desmitificando o confirmando ciertas cosas, ¿no? Eh, según los datos históricos que tenemos, ¿no? Que es a lo que podemos echar mano. Eh, ¿Son las carreras de galgos constitutivas de, de algún tipo de, de uso o costumbre criolla nuestra propia? Eh, ¿Están como al nivel de lo que es el rodeo? Un, ¿Otro tipo de prácticas de ese corte o esto es completamente importado, digamos? Antes ¿Qué de... sabemos al
5: día de hoy? Hola, Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, antes de responder esa pregunta, quiero dejar en claro que las carreras empezaron en 1934 con, con un motivo de beneficencia, ¿ya? Ajá. O sea, la gente se juntaba y esto era como un bingo para la gente que estaba enferma, etcétera. Ok. Pero al día de hoy, del, 9, del 1934 hasta ahora, imagínate cuántos años han pasado, sí, claro. todavía se dan las carreras, pero ya es como un, una beneficencia para, para la persona. Para que los propios
0: siendo, dueños de los, es, de, de los perros, entonces, de
5: las personas que apuestan incluso, que, ¿no? Claro, las personas que apuestan y ya finalmente esto se transforma en Fundación en Mi Casa, así queremos que decirlo claro, de la misma forma. Claro. Y mmm,
1: nada, pues es terrible el hecho. Sí, pues, esto, bueno, los antecedentes que, que pudimos encontrar acá que también con, eh, con Claudia eh, Campos se remontan a los 1850, 60, pero en Estados Unidos. Ajá. Fíjate, no en... no no hay uno, no hay ningún antecedente histórico que relacione a pues, titula la colonia eh, claro. chilena nada, ¿no? con, eh, con cargas de nada. algo, no.
2: He exportado totalmente, eh, de hecho estábamos averiguando hace un rato con el John de que en verdad ni siquiera está muy definido si es de Estados Unidos o Gran Bretaña, pero claro. chileno no es, o sea... Pongamos el próximo año Halloween para las fiestas patrias también, por <risa> si, si estamos esta. Sí, claro.
1: Estamos claro. cerca, cerca Claudio, cuéntanos. Eh, esta <risa> campaña de concientización, digamos, eh, tiene que ver con el rechazo, digamos, al, al proyecto que prohibía las carreras de, del año pasado en la Cámara. Está buscando como reactivar esa sensibilidad. ¿Y por qué se llama el
2: trabajo que nadie quiere? Mira, yo te voy a hablar un poco de la campaña y el John te va a hablar más de la causa. Así nos vamos a ir dividiendo para que. Bacán. Para, para que nos vamos ordenando. Claro, ah, patrúa, final... llegando no, y ordenando, favor. lo siento Por
5: lo siento. favor, faltaba Mira. una mujer en este estudio Finalmente <risas> chicos, la, el, el año pasado cuando se dio la votación Los políticos votaron eh, desde la ignorancia Porque muchos llegaron al parlamento ese día y dijeron así como eh, Ya, eh, vamos a votar las carreras de perros Ah, pero son tradiciones, entonces mejor digamos eh, no, no nos metamos al, en eso Claro, no nos metamos en esto porque no, no, no nos corresponde quizás Claro Entonces, como... desde esa ignorancia nosotros perdimos el, el, el eh, poder vot eh, votar en contra de las carreras de perro y prohibirlas de una vez. Claro. El, es el lo que año pasado
2: gusta. salió esta campaña de Pongamos la Pata, que le fue súper bien, todos, podían, todos los perritos ponían su pata para votar en contra de las carreras de perro, y este año quisimos volver a darle una vuelta a esa campaña para pa llegar quizás a un público que no nos seguía en Instagram. Hicimos esta campaña que se llama El Trabajo que Nadie Quiere y partió en LinkedIn. Dicen, ¿por qué LinkedIn? Porque en yeah. LinkedIn están denunciando siempre abuso laboral, maltrato laboral, claro. eh, se, se habla el tema del abuso laboral ahí, y es ahí donde queríamos estar, por ah. lo mismo, para que se hablara de este trabajo abusivo, ah, eh, que maltrata, que no paga, eh, y que se empezara a dar la conversación ahí también, en ese claro. público en el que no estamos, porque pasa mucho que en Instagram hay muchos animalistas, gente que nos sigue pero pucha y la otra gente qué pasa y la idea de esta campaña es que eh, fue viralizar la crueldad de lo que de lo que de, de lo que viven los galgos y por sobre todo es, es algo ya de aquí muy personal de nosotros como como dupla y como equipo eh, es dar a conocer algo que en verdad si no si no sale a la luz la gente piensa que es normal tú ves al, al, al perrito correr hoy qué entretenido pero la trasbambalina de eso, como lo que pasa atrás. A ver, es ¿cuál terrible? es esa tras
0: bambalina? Conversemos un poco porque entiendo vale. que en el entrenamiento de los galgos es en donde están los visos de maltrato y en la pos-historia eh, o la pos-carrera de, de alguna manera de cada uno de estos perros, particularmente cuando tienen algún tipo de lesión, ¿no? ¿Cómo es esa historia eh, y en qué consiste justamente el maltrato de estos perros?
5: Mira, en la web el, el trabajo que nadie quiere.cl nosotros destacamos varios tópicos en los que hablamos de descarte, de, de perro abandonado, y ahí podemos profundizar un poco más en historias que, por ejemplo, de Pepper, la Galguita Pepper, que era una perra que, que tiene problemas cardíacos y respiratorios porque la amarraban con, con bandas elásticas para hacerla correr en una trotadora. Imagínate, un perro corriendo eh, todo el rato en una trotadora, no es natural, no es normal, entonces llegáis a, a una discusión de, de qué tan brutal puede ser el, el, el entrenar a un perro. Imagínate 48 horas de encierro claro. previo a, a una carrera para que el perro cuando vea la luz quiera salir disparado. Claro. A los perros no los llevan, ah, yo llevo al perro suelto y toda la cuestión. Quizá hay algunos pero la mayoría lo, en, en cajas super herméticas de un metro por lugares un metro lugares pequeños seguramente lugares para que le crezca más ansiedad no por, claro quiere eh, salir poco aire hay un, hay algunos que no le hacen ni siquiera hoyo a la caja para, para meter claro. al perro entonces ya es una esclavitud y un sometimiento que ya llega llega a dar escalofrío en realidad. Sí, uh -huh.
2: cosas peores, de hecho, es la misma Pepe, la perrita que tiene las venas a punto de reventarte, le, le, los veterinarios le dijeron, tiene venas de drogadicto. Ah, o claramente. sea, esta perrita no puede volver a correr, la llevan al parque y tiene, la tienen que tener amarrada.
5: Y, y ojo, todo
1: constatado. Le puede...
2: Sí. Por, por...
5: Todo constatado por eh, veterinarios no, de la Universidad no. de Chile. No,
1: uh -huh. por supuesto, si hay mucho profesional detrás. Oye, eh, entiendo que eso lo, lo de las venas de, de, de drogadicto tiene que ver con que le inyectan esteroides ¿no? Para aumentar rápidamente la masa muscular, ¿no? E incluso
2: las venas no, estábamos viendo con el Yol, con el John la otra vez eh, que venden así como no oye para potenciar la musculatura de tu perro pero tú no sabes lo que trae o sea puede traer cualquier cosa solo es droga cocaína
5: cocaína le
1: echan eh,
2: tienen que desintoxicar después a, lo, a, lo, oh. a los perritos a los que son rescatados ¿Ah, le
5: inyectan cocaína eso sí,
1: es lo que, para que salgan así
2: Ima full imagínate que nosotros lo de
5: Dopilite, nosotros llevamos sí. más de un año trabajando en esto y nos metemos a los grupos de Facebook y de repente, por ejemplo, hay, hay personas que publican así como, oye, mi perro le dio un, un shock de calor. Porque corrió la carrera 200 metros. En ¡pum! los foros de, de los que tienen eh, algo que corren. ya Exactamente. Y de repente, pum, le dio un shock de calor y el perro ahí eh, tiritando, tiritando, tiritando. Y, y los locos así como, ¿qué hago? Pum, mentolátum. Imagínate, en embetunan el, el perro aglo, mento, Le, le meten va, eh, toallas así como con hielo para que el perro empiece como a reaccionar el rodeo
1: parece como Buckingham eh, al lado de, de este tipo de, de descripciones eh, tiene que ver también, entiendo con el descarte de los perros una vez que, que se lesionan o cumplen como su, Mira, su vida útil bueno, hay todo, hay todo un mundo
5: ahí. El, el Greyhound de pista que es el que el que eh, el como, que, compite. El no. que promueven ellos claro que ah. dicen no, los demás son galgos y son otros perros el Greyhound de pista vamos de nuevo a los tecnicismos ¿Sí? claro. <risas> gringos eh, este perro se supone que dura 60 meses en carrera, ¿ya? Ajá. Eso equivale a 5 años. Entonces, como ¿qué pasa después de esos 5 años? Pues? Claro. ¿Dónde van a caer los perros? Mm. Van a caer a las fundaciones, van a caer a la calle, los matan, entonces, como. Incluso
2: les dejan de dar comida porque es un gasto.
0: Entonces, exactamente se
2: mueren, no claro. nada en ellos
0: estamos conversando con John Cornejo y Claudia Campos, ellos son parte del equipo creativo, de, de detrás de la campaña, el trabajo que nadie quiere eh, que busca justamente eh, extirpar, ¿no? Las carreras de galgo de este país, ¿qué tan comunes son las carreras de galgo, muchachos? o sea, solo se circunscriben a cierta época del año, se hacen para fiestas patrias, o en, el, o en el contorno de las fiestas patrias, o todo el año hay ya como ligas, digamos o cosas más como, eh, observables, digamos, un, como una competencia claro. estable en que corren estos perros, o, o, son ciertos períodos del año. Hay que tener en claro que esto
5: es una organización. Hay más de 200 canódromos al, alrededor de, de Santiago, o sea, de Santiago. De, Ch de Chile. Chile,
0: de Chile. Mira.
5: Um, y, y los fines de semana si es una es familiar la, la gente va con los con los perros lo hacen correr y así hasta de la empiezan de la mañana Ajá, hasta la noche perfecto pero <ríe> va aumentando el nivel porque ya el, en la en la tarde ya lo que se ve los niños la cuestión la coca colita la cervecita para el papito la cuestión ¿Ya? pero después <ríe> pues empezamos a avanzar en la noche y empiezan a salir las drogaduras para, lo, para los perros, para, los, bueno, sí, para eso, los humanos. Eso es una sospecha y, y eh, es importante para el
1: panorama, porque está la hay una federación que defiende mucho esto como una actividad deportiva, digamos. Eh, eh, le ponemos todas la, las comillas eh, necesarias, por supuesto que hay una industria, pero yo tengo que contar un dato. A mí cuando me tocó ir en el 2003, 2004, uh -huh. hace mucho tiempo a reportear para la revista El Sábado, este como, este como boom de, la, de las sí. carreras de algo. Las apuestas en esa época iban por los 5 millones. Sí. Entonces, por supuesto que... Por carrera. Por supuesto que uno puede eh, olfatear también por las camionetas, por, Esto eh, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que también el narcotráfico, eh, digamos, está tomando eh, la práctica de esta, de esta carrera de algo. Muchachos, tiene que haber convicción detrás de eh, algo, digamos, una, una campaña, una causa que fue rechazada por la Cámara de Diputados el, el año pasado, cuya prohibición fue rechazada. ¿Cómo la gente eh, que ha sido tocada por esta conversación? ¿Se puede acercar acá? ¿Importa la firma? ¿Importa las visualizaciones
2: que tenga la campaña? Importa la firma, imp importa que viralicen eh, nuestro contenido en Pongamos la Pata, eh, en Instagram, arroba Pongamos la Pata. Es importante porque te la gente tiene que saber lo que está pasando, tiene que saber lo que pasa con estos perritos. Eh, como tú decías, eh, hay, hay hay, hay, se huele algo de narcotráfico atrás. Eh, imagínate a alguien drogado, curado ya en una fiesta de adultos, cuando su perro perdió, llega a la casa y le pega a ese perro y lo maltrata y lo puede hasta matar por favor eh, le pido a Chile que dejemos de lado estas mal llamadas tradiciones, hora de cambiar ya estamos en el 2022 eh, le hago un llamado a todos los jóvenes amantes también de los, de los perros de todos los perros eh, los galgos, a diferencia de otros perros abandonados en la calle, los galgos tienen un dueño y tienen a alguien, que se, a, a alguien detrás que se tiene que ser responsable de él y de su abuso. Entonces, nada, hoy día vieron, el, el, andaba dando vuelta un video de un niño vestido de guaso hablándole al presidente sobre, sobre que no quería que se, se acabaran las, las carreras de gallo claro, porque ajá, sí. él era galguero y, ah, y, ellos, y ellos no maltrataban a los perros.
0: Haciéndole un llamado al sí, presidente. Pues,
2: así, hablándole directamente. El y presidente le dijo, no queremos... No queremos no queremos como, eh, acabar con las tradiciones. Eh, soy publicista, chicos. Ocuparon a un niño para, para llamar la atención de esta forma, mm. eh, para hablar de tradición y quizás el niño ve el lado bonito, pero no está viendo todo lo que pasa detrás. O quizás no en su familia, pero sí en este mundo turbio de que, que, que no claro. hemos dado cuenta. O sea.
1: Hay que meterse ahí. Oye, a la vuelta del 18, como tantas reuniones de esta semana, muchachos, eh, a la vuelta del 18 ya se, se va a poder reponer. Ya va a pasar el año de... Ah, pues fue conocer, rechazada
0: en una primera instancia. Fue cuando, rechazada cuando el se se
1: 22, 23 de septiembre del año pasado, así que eh, ya se está hablando, se está investigando.
5: Quiero dar un, un dato curioso como para que la gente que no entiende este mundo de los galgos lo entienda súper fácil. Es una comparación súper directa. En un tiempo estuvieron de moda los, los pitbull, ¿ya? Sí. Dijeron, oh, toda la gente tiene pitbull. Claro, po, los pitbull los dan como perros de pelea, po entonces de ahí que hubo como. es más, hicieron reportajes como en, en contacto y en varios programas así informativos y eh, los galgos es lo mismo los galgos no es que estén de moda chiquillos los galgos lo usan o sea, le hacen la, la cruza indiscriminada así todas las camadas que le puedan sacar sacan uno o dos perros de carrera y los demás, pum, para la calle uh -huh. entonces cuando vean un galguito en la calle no es moda, es que las fundaciones están ya colapsadas con tanto perro que rescatan así que adoptar nomás, y a, y a poner la pata y a firmar en contra de las carreras de perros en el trabajo
0: que nadie quiere punto Perfecto, muy bien John Cornejo y Claudia Campos nos acompañaron el día de hoy de, de el trabajo que nadie quiere, eh, pongamos la pata, también por ahí sí. pueden entrar a todas las redes a firmar eh, y hacer parte de esta este grupo de presión, digamos, para eh, combinar a nuestros parlamentarios a que voten esto. Eh, Oye. Como se debe votar, creo yo, ¿no? ¿Me deja
2: mandar un saludo?
0: Sí, claro, por supuesto. No, no. ¿A,
2: quién, a, quién, por favor. ¿A quién le va a mandar no. un saludo? Quiero darle las gracias al equipo que estuvo detrás de esta campaña, eh, por supuesto a la agencia publicitaria que, en el que nos da trabajo, ¿Ya? a nuestra agencia Raya, y a nuestro jefe que nos dio permiso para salir antes para venir para acá.
1: Ah, mira, <ríe> fantástico. Que, Excelente, eso. ahí está enviado tu saludo a través de Un oh, País generoso.
2: gracias.
0: Súper. <risa> ya está. Que les vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias por haber venido. Suerte. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias a usted.
0: Escuchamos a los ingresos de Oasis a esta hora. Suenan con... Ah, Go Let It Out, se llama esto Son acá, la 94.1 Triple W, Rock and Pop CL
1: Atención ratitas rodeador, si buscas un lugar donde almorzar con tus compañeros y compañeras de trabajo, ven a conocer el nuevo menú ejecutivo de Hotel Nodo. Nuestro Hotel Nodo descubre nuevos sabores, ¿no? Con una increíble atención y una vista sin igual, ¿no? Quieres más información? Bueno, entra ahora mismo a hotelnodo.com o reserva directamente en su Instagram, arroba Hotel Nodo. Hotel Nodo es el hotel
0: de un país generoso. Los posgrados de la Universidad San Sebastián cuentan con alternativas online, remoto, semipresencial y presencial en diversas áreas del conocimiento. Más de catorce mil egresados y egresadas ya han optado por los posgrados de la Universidad San Sebastián. Conoce más en posgrados.uss, como Universidad San Sebastián, punto CL. Listo, llegó la temporada de conciertos
1: y díganme que no es fome cuando te quedas sin gigas. Y no puedes grabar a tus setitas favoritos ahí en el estadio, en el teatro. ¡Ah, no, no!
0: Tengo la solución para eso. ¿Cuál? Te agrego a mi plan de Dentel ahora. Con los nuevos planes adicionales te sumo. Puedo añadir a quien quiera con los mismos gigas, minutos, SMS y roaming que yo. Oh. Y por solo 9,990 pesos cada uno. Mientras más planes sumes, mayores serán los descuentos en el total de tu boleta. Esa es la promo que tiene Entel para todos y todas. Así es que atentos con Entel, que es parte del país generoso también. Ella es una chica light. Ya viene la conversación con Coco Stambuca ¿eh? El ex líder de club, El productor de bandas como Qué sé yo eh... Supernova, Stereo 3 Kudai Entre muchas otras nos viene a hablar de su última película Que está en número uno en Amazon Prime En México, Doblemente Embarazada 2. está en el cine ahora Coco Stambuca No para, la lógica creativa ¿Qué pasó? ¿Por quién? me miraste con esa
1: cara? Atrévete a aceptarlo. Estéreo
0: 3. Sí,
1: bueno. Maldito amor, supernova.
0: Sí. ¿Y Kudai? ¿Qué fábrica de hit? No me acuerdo de Wife. No me poco, acuerdo de, no ni me de Después de la pausa,
4: Iván Guerrero y Bernan Núñez continúan ampliando las fronteras mentales de un país generoso. Aquí en Rock and Pop, 94.1. Los jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Verne Núñez, ya están de vuelta con Un País Generoso.
0: En Rock and Pop. Ya vamos a estar conversando con Coco Stambuck directamente desde México para que no nos cuente acerca de su última película. Pero antes vamos a pasar por YouTube, del Rav Sonic Suena Desire, en la 94.1.
4: Esto es Un País Generoso con Iván Guerrero y Berna Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24-7. Queridos amigos y amigas,
1: ya lo saben, no hay horarios en los que solo puedo pensar en relajarme y disfrutar de un delicioso Johnny Highball. ¿Cómo lo hago? Una buena cantidad de hielo, 30% de Johnny Walker Black Label y 70% de Ginger Earl y... Es el momento favorito del día Ya lo sabes, a Johnny Hybar By Johnny Walker Está en un país generoso Quien presenta
0: a nuestro siguiente invitado Alfombra Roja Por supuesto, todas las alfombras rojas Para nuestro próximo invitado Nos conectamos directamente desde México con él Porque eh, el año 2006 dejó, dejó Chile eh, Para iniciar una carrera allá en México Justamente eh, entre la música La producción musical Pero saltó el cine también El bichito del cine eh, picó a Coco Stambuk eh, y ya ya tiene va varias cosas que contar al respecto. Coco, cómo estás? Bienvenido a la Rock and Pop. ¿Cómo va?
3: ¿Qué tal, amigazos? Tanto tiempo que no hablábamos. Sí, Hola, pues. Coco. Grande, Werner. <risa> ¿Cómo está México, Coco? Bueno, la verdad no paso mucho tiempo en México, para ser súper sincero. Eh, ahora estoy en, en Estados Unidos y estuve ahí viajando por otros lados del mundo. Como que ya no voy mucho a México, para ser sincero.
0: Mira, pero, pero tienes sí. tu centro de operaciones, ¿dónde hoy? ¿Los Ángeles? Miami? Eh,
3: en, los, en Los Ángeles, en Los Ángeles. Ah, pero ahora perfecto. lo que pasa es que fui a hacer esta película, fui a hacer una película a México y antes había ido ya a hacer otra, entonces voy bueno. mucho por trabajo, hago las pelis y me vuelvo. Ajá, perfecto. Pero, pero sí, soy, soy nómade, soy así, ya sabes tan... <ríe> Claro Oye Coco, eh, cuéntanos eh,
1: esta, Este un hombre renacentista en clave de pop Así te presentamos al principio del, del programa Cuéntanos, eh, digamos, en qué momento eh, empezaste a hacer cine eh, Vimos acá el, el doblemente embarazada Uno, digamos, ahora el éxito que está teniendo la, la segunda parte Pero esto convive con tu trabajo en la producción musical Se acabó la banda para siempre Cuéntanos un poquito como, para que para cachar el estado de las cosas
3: eh, la verdad es que hace rato que no estoy produciendo música, estoy muy enfocado en el cine ya hace, no sé, ocho años eh, eh, Cuando me meto a producir algo de música ahora es algo que me tiene que gustar mucho Estoy produciendo una chica ahora para Sony Music, eh, no sé si la han visto hoy, que se llama Pedala Tiene su primer single, que se llama Avestruz eh, eh, Y ella la firmamos con Sony... Es una chica que está recién partiendo y tiene un talento enorme, enorme, enorme. Mira, la conocí por casualidad ahí en Chile y dije, bueno, vale la pena trabajar con ella y lo estoy haciendo con, con, eh, por, por, por su talento más que nada. Pero yo así producir algo no... Estoy muy enfocado en, 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 en el cine, la verdad. Entonces aquí queda poco tiempo para eso. Oye Coco,
0: conversamos entonces acerca de este éxito que ha tenido al menos en las plataformas de streaming, particularmente en Amazon Prime, Doblemente Embarazada 2, que estuvo número uno en México, eso no es poco, es bastante, eh, y eh, sigue ahí en el top ten, ¿no? Cuéntate un poco acerca de esta película, La es, es, escribiste, dirigiste, ¿cuál fue tu participación? Bueno, estuviste en todas. Sí,
3: estuve un poco en todo porque la primera parte eh, está basada en una historia original que yo encontré. Eh, o sea, en, en una mujer que le pasó esto en España, que quedó embarazada de, de, esperando mellizos. ¿Ya? Y cada bebé de un papá diferente. Entonces fue una historia súper loca. Claro. Que, que, no, que al principio, como que dijimos, wow, tremendo drama. Y, y empezamos a trabajarlo con Diego Ayala, que es el guionista de la película. Súper guionista de Chile, gran, claro. gran orgullo. Y. Um, y empezamos a llevarlo más hacia la comedia. Salió esta película, le fue bien en las salas acá en México, allá en México. sí Y, en, eh, y después en, 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 en lo subió Amazon cuando partía la pandemia, entonces le fue muy bien en la plataforma también. claro Pasaron un año y medio y como le fue muy bien, nos pidió Amazon si podíamos hacer la segunda parte. ¿Ya? Y empezamos a trabajar una idea completamente nueva porque Amazon igual quería hacer algo un poco más familiar, quería que participaran más las niñas en la película que ya habían nacido y han pasado 8 años que, que rondara la historia un poco más alrededor de las niñas para tener un contenido más familiar yeah. y algo muy interesante fue que esta película es la primera eh, de habla hispana original de Amazon, o sea ellos ya, ya tenían muchas películas en, habladas en español, pero ninguna original completamente Amazon Prime vivido Perfecto. Eh, en español entonces le pusieron mucho cariño también los de Amazon se portaron súper bien y
1: una, una buena producción. Ajá. Oye, Coco, estamos conversando con el cineasta Coco Stambo, que nos estaba contando sobre el éxito de Doblemente Embarazada 2. Eh, Oye, eh, ¿cómo es trabajar con, con la gente de Amazon eh, Prime Video? Eh, es un trabajo con libertad, está en solitario, muchas reuniones, carpetas de descripción de personajes eh, que llenar. ¿Cómo, ¿Cómo es la cosa, Coco? Eh,
3: es que, ¿sabes que Yo creo que depende mucho de cómo, cómo uno... Eh, mira, como en todas las relaciones, yo creo que depende mucho cómo uno se presente en un comienzo y cómo uno también delimite cierta, eh, ciertas situaciones. Porque hay algunos productores que por, por trabajar con una gran compañía le dicen que sí a todo y por ahí se genera una relación donde, donde no sé, donde, donde no a mí no me gusta mucho trabajar así. Yo soy claro. más como un poco, mira, así, así es esto, estas son mis ideas, eh, play, play, rayo un poco la cancha. Y, y yo creo que cuando uno hace eso en un comienzo, en una relación, tú también te muestras un poco... ¿Cuál es tu personalidad? Claro. Cómo, cómo, ¿Cuál es tu carácter como productor y director? Uh -huh. Y entonces eh, genera cierta, o, o una de dos, o te dicen, no, fuck you, y no trabajan contigo. Claro. O, o, o entienden que esa es tu forma de trabajar y la respetan y ya no se meten tanto. En este sentido fue un poco así. Entonces cuando cuando me, me daban algún tipo de comentario que tenía que ver como más con lo artístico, yo la verdad como no, no los tomaba muy en cuenta y, y lo empezaron a entender y y lo, y lo respetaron. <ríe> no quedó, muy muy respetaron. buen consejo. Entonces, ¿eh? En general, salmo, sí, es una buena relación porque yo creo que la industria del cine es muy así, es muy de... Es muy ¿Cómo se podría decir? Muy freudiana. Entonces, uno tiene que, creo que delimitar las cosas de alguna manera,
0: ¿sabes? Oye, Coco Stambuk, parece haber en tu carrera, eh, o, o, o tú pareces tener una suerte de sensibilidad particular para eh, para dar con lo popularmente atractivo y lo comercialmente rentable, ¿no? Ya lo has hecho como en la música, eh, con la gente, qué sé yo, con las con las bandas que has producido, ¿no? Eh, que han sido todos número uno, mega platino en en Chile al menos, y en el continente también, con tu banda club también, una, una gran cantidad de canciones que coreábamos todos, que fueron tremendo hit por acá en Chile y en el continente, y ahora en el cine también, eh, pegando números unos para México en Amazon. Eh, ¿Cómo, cómo, no, no te voy a preguntar si maneja algún tipo de fórmula o un ABC particular, pero tú tienes la impresión eh, de que hay algo en ti de alguna manera que entronca con las con las masas, con, las, con la mayor cantidad de gente posible, digamos, mientras algunos se rebanan los sesos intentando meter un hit o una canción que pegue o una película que la vea mucha gente, a ti te parece salir fácil todo eso.
3: Eh, sí, bueno, ah, es una pregunta súper difícil porque me la han hecho varias, 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 varias veces y como que es difícil dar una respuesta a eso. Yo siento que hay unas bendiciones de arriba, unas bendiciones de Krishna súper lindas que, que uno tiene como, yo creo que hay, hay mucho en el karma de las personas, Ajá. eh, ¿Sabes? Como que yo, yo mismo lo veo y con, lo digo con mucha humildad, ¿verdad? Sí, claro. Lo veo muchas personas que, ha, que hacen exactamente lo, lo mismo que otras personas tratando de obtener un resultado y no no, no les funciona.
5: Mm.
3: Y otras personas mm. usando la misma fórmula y lo mismo sí les funciona. Entonces yo creo que hay una parte que tiene que ver con un al, algo más místico, algo ¿Ya? superior, digamos, a lo que uno puede predecir. Porque claro. si uno tuviera la fórmula de cómo hacer las cosas, entonces todos la ocuparían, ¿no? Sí, claro. ¿no? Entonces no, no existe una fórmula realmente, yo creo. Lo que sí es que tienes que, yo pienso que uno debe ser consecuente, creer también que te chupe un huevo un poco la, los malos comentarios, la, la gente que está alrededor tuyo que te tira mala onda y claro. que te limita. Puede ser tus padres, puede ser una novia, puede ser tus amigos. Como hay, Llega un momento en la vida que uno tiene que decidir como destrancarse un poco, mm. ¿cachai? Como, como cre, creer realmente así con muchas fuerza Convicción, lo que tú claro. quieres hacer. Sí, con convicción y no dejar que nada te, te bajonee. Hay momentos malísimos, o sea, te digo yo, como todas las personas, he tenido momentos donde de, también digo, no sé si quiero seguir, no sé si quiero hacer esto, hay, hay algunos proyectos que son más difíciles, pero cuando uno sigue y sigue y sigue, finalmente la gente lo que ve a la larga de ese camino es como, ah, mira él, qué exitoso, qué, qué bien que le va, y qué sé yo, pero, claro. pero porque uno ha sido perseverante y la gente, claro, uno no... No, no, no enseña tanto los, los fracasos claro, claro. sino que más, más bien lo que queda al final es, es como tu 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 éxito ¿no? Sin duda. entonces no hay una no hay, yo creo que no, no hay una fórmula lo que sí yo sí yo soy poco prejuicioso como que no no, no me quedo muy muy clavado con ¿Qué va a pensar la gente si hago esto? Claro, no. ¿Qué irá a decir este otro amigo músico porque ahora estoy haciendo esta música? ¿O qué van a decir ahora si estoy haciendo cine? Como que todas esas cosas a mí nunca me han importado mucho, entonces voy y avanzo, 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 avanzo. Y voy tratando de hacerlo lo, con todo el cariño y todo el respeto que tengo. Uh -huh. Quizá eso también no sé a veces quizás lo mismo del karma que pienso que yo que, que cuando uno piensa positivamente y uno empieza a rodearse de gente linda y gente y busca uno escaparse de lo tóxico tiempo. también vienen algunos resultados positivos como yo creo que todo, 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 todo el mundo puede hacerlo pero pero uno mismo se chaquetea mucho sí, yo creo claro. uno mismo Empieza a perder mucho tiempo, empieza a limitarse, empieza mm. a llorar. Ah, yo no tengo plata, no tengo oportunidad. En cambio, estos otros sí tienen oportunidad claro. y yo no. Y eso no es real, eso no es real. Mm. Te digo que no es real porque a mí, yo también partí de la nada. A mí nadie me ayudó en nada. Claro. Yo salí, a mí, mi papá ni siquiera me pagaron los estudios. O sea, nada, todo lo hice. Claro. Yo no soy hijito papá que la hizo así como compituto. Sepa. Y los que hacen con la pituto, con los que tienen pituto, tam, tampoco tienen garantizado de nada. O sea, hay mucho, he escuchado muchos comentarios de algunos cineastas que les va muy bien en Chile uh -huh. y que empiezan como a chaquetearlos porque son más amigos de la gente de los bancos y todo eso. Pero tampoco pero tampoco eso significa nada, eso es ignorancia, porque la gente que tiene pitutos a veces intenta hacer cosas y son, y son, si no tienen el talento en, en nada, tampoco lo logran. Tepo,
1: Oye, pero es muy interesante, <ríe> fíjate que ayer fuimos a ver la, la película esta del documental de David Bowie, Claro. El último, ¿cómo se llama? Monday hecha Daydream. Y fíjate que, de, uh. de, de, de tanta, claro, una cosa, digamos, es que, por ejemplo, no sé, que David Bowie, después de lanzar un álbum eh, hiper exitoso, diga, oh, en realidad ese no era yo, voy a volver a, mi, a mis raíces. Pero, ¿sabes qué? Recuerdo mucho, Coco, eh, una frase por ahí de Einstein que ayer se me apareció en esta película, y qué gran fracaso es tratar de agradar a todo el mundo. ¿eh? Y en ese sentido, recuerdo una época de principios de los 2000: eh, cuando tenías a Gloop, cuando, cuando, digamos, eh, 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 nos tocó hacer un trabajo por ahí en Canal 13, una, una, sí. un disco, una serie infantil, ¿te acuerdas? Banana. Buenísimo. Yo te, sí, obvio. Pero sabes qué? algo que, que ahora eh, se me junta en la mente es esa capacidad, Coco, de, eh, digamos, ser inmune al troleo. De tener una especie como de, de capa de placa de flúor que te protege las caries, ¿qué está ahí? Eh, Porque, <risa> sí, porque en este micro mundito en que vivimos acá. En algún momento hacer pop era como de segunda categoría, era como algo criticado claro. por
3: tus pares, no sé si lo sentiste así, Coco. Sí, sí, o sea, ahora tú también tienes que pensar algo, Que la, ojalá que se entienda que no se malentienda lo que voy a decir, pero tú tienes que entender que nosotros también pertenecemos a una superminoría. minoría, o sea, en, la, en realidad la gente que criticaba eso eran amigos de los lados, periodistas, algunos músicos, pero claro. masivamente hablando con, con la gente normal, no la gente de con así como de la. De los medios. Medio, claro. Claro, que está ahí. En realidad, esa gente nunca criticó nada de Glup le encantaba y lo pasaba súper bien con Glup Pero uno se problema mucho porque es, lo sí. escucha muy de cerca, como, ay, la música que estás haciendo, bla, 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 no sé qué, no sé cuánto. Pero esa es una super minoría, en realidad. Mm. ¿Sabes? Cuando, así es. Como que, eh, en realidad, masivamente hablando, Glup siempre tuvo una recepción mucho mayor que esa pequeña crítica que había. Entonces. Por suerte, yo miro hacia atrás ahora, me veo que yo era chico, yo tenía 19, 20 años, y digo, digo que bacán, igual que fui capaz de como pasarme por, ¿sabes? por alto todas las todas <ríe> sí. críticas y, se, y seguir adelante. No, no escucho y ¿Sabes? sigo,
1: decía como... San Paoli. Claro. ¿Cómo? No escucho y sigo, decía San Paoli, era la frase. No escucho y
3: sigo, sí, 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 sí claro, eh, aplica, aplica, como que siempre las críticas generalmente vienen de gente cerca tuyo, claro, eh, hay, de repente... Si no escuchas nada, también a veces sí. te hay en una burbuja media tonta. Pero, mm. pero no era el caso. Yo me he cuenta que era como, no, estos son prejuicios, de gente de la música y chao, yo no pesco. Sí. Como ¿Te, te acuerdas alguna vez conversamos que era más punk en ese momento sí, pues. hacer algo como, como <risa> Qué buena memoria coco. Muy... ¿Te acordáis? Sí, sí, es verdad, sí. porque en este momento era como, era como, era más, más distorsionado hacer algo pop que hacer algo punk. Sí, porque eh, la música punk estaba de moda, en cambio el pop, claro. ¿cachai? Como que era, era algo como, ¿por ¿qué está haciendo Pablo? Claro, claro. es la peor del mundo, ¿verdad? Claro, y finalmente igual son proyectos lindos, ¿cachai? Los proyectos estaban hechos con harto cariño, Jaime con el tiempo, todos se dieron cuenta que obviamente eh, es un super productor un un, un increíble, un genio, ¿cachai? Y él estuvo conmigo en eso también, entonces sí, es como pop. que... No hay, no hay que escuchar los malos comentarios de gente chaquetera. Buena Hasta reflexión, adelante,
0: me, me gustó esta conversa
3: con... Grandes reflexiones el, con... de Coco
0: Stambuk desde, no, no, no desde los Estados Unidos <risas> en este minuto. Coco Stambuk, eh, la película Doblemente Embarazada 2 todavía está en la plataforma Amazon Prime, se puede ver, está disponible, hagamos un llamado, invitemos a los chilenos y chilenas que también sí. la consuman como lo han hecho los mexicanos.
3: Por supuesto, por supuesto. Estas películas se quedan ahí por un, por un buen tiempo, por, por más tiempo del que uno quisiera, realmente. Pero <risa> Así que la, la, van a, la van a ver ahí todo cuando quieran. Es una película que eh, tiene más o menos, o sea, tiene de esto que estamos hablando, que tiene es una película para pasarlo bien, yana para divertirse, claro. para reírse. Tiene algunas observaciones de, de, de los nuevos estilos de vida que hay, estos padres que tienen una relación muy particular, porque son dos hombres y duermen juntos y crían a las hijas como si fueran marido y mujer, sin, sin, sin criticarlo ni tampoco celebrarlo. ¿cachai? Es como eh, lo vimos en algunas circunstancias y dijimos, bueno, existe también. Hay, no todas las familias son tan perfectas y iguales unas a las otras y también hay que aceptar los días Hay mucha diversidad y creo que metimos un poco de eso también en la película de una forma linda, todo en un contexto de comedia y en un contexto, como te digo, de una película para pasarlo bien.
0: Qué buena. La pata en el cine, las dos patas en el cine, más bien, a estas alturas de Coco Stambuk, eh, conversando esta tarde con Rock and Pop. Coco, te queremos dar un abrazo muy grande. Si es que andas por acá en los próximos meses, días, semanas, qué sé yo, pégate una vuelta para que conversemos aquí in, in situ eh, ¿Tenemos de unos la música, del la rock cine and pop, ¿eh? y de otros demonios.
3: <risa> Obvio. Oye, yo de todas maneras que acepto esa invitación. Y miren, sorpresa que vamos, estamos grabando un material nuevo con Gloop. Así que ahora cuando saquemos el primer single se lo vamos a llevar a la querida Rocampo. Listo. Un estreno exclusivo para ustedes. Pero ¿Listo?
0: buenísimo, compañero. Fantástico. Bueno. Muchas gracias. Por eso y que te vaya increíble que sigan los éxitos. ¿eh?
3: No, gracias. Igualmente para ustedes. Vamos que se puede. Chao, caco. Chao, querida. Un abrazo ahí está Un poco de standbook. Chao.
0: Ahí está. Si ¿Estás chileno? Sí.
1: Bien.
0: Renacentista. ¿eh? Me Pero cae. Nace, bien. Me cae. Bien, bueno. todo. Sí, bueno. Sí,
1: ¿cierto? Sí, güey. Con el toda la gente. güey. Eh, el, el el par. Sí, el par,
0: chao. Chao, con esa rata.
1: Chao, por un lado, y le decimos hola, hola, sí, a nuestra nueva SUV T5 Evo Turbo, ¿no? Escucha esto, ¿eh? avanza al 2023 con tecnología, diseño y seguridad Ten una SUV de categoría premium con equipamiento superior. Más de 40 años de experiencia en el rubro automotriz lo avalan. ¿De quién hablo? De CIDEF, por supuesto, garantía de confianza que está
0: en un país generoso. Como los posgrados de la San Sebastián, de la Universidad San Sebastián, que cuenta con programas online, remotos, semipresenciales y presenciales en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados y egresadas ya han optado por los posgrados de la Universidad San Sebastián. Conoce más en posgrados.uss.cl nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta el viaje en el tiempo preparado por el Comodoro Núñez con hola, mucho hola, hola, hola. cariño pero más talento. La pausa. Nos separamos por
4: un instante y al regreso Iván Guerrero y Berna Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de rock and pop 94.1. Iván Guerrero y Verne Noñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
0: Muy bien, son las 7 de la tarde con 34 minutos y vamos a escuchar a Placebo a esta hora, o Plasivo, como usted quiera. Suenan con esta que se llama This Picture. Acá, en la 94.1.
4: Iván Verne y tú están en la 94.1. Continúa Un País Generoso en Rock and Pop. Música 24-7.
0: Oye, están dando vueltas fotos de eh, que se están viralizando a través de las redes del de presidente Gabriel Boric bailando cueca con la alcaldesa de Santiago. Enseñando. Irací Hasler, Ay, en uno de los salones de La Moneda, Ay, de hecho la estamos viendo en este minuto y también con su con su mujer, con su con su pareja, Irina Caramanos. ¿eh? Así es que si partíamos del programa de, de alguna manera eh, riéndonos de un video que al parecer tiene más tiempo del de presidente Boric, seguramente en aquel entonces diputado Boric bailando cueca que era un desastre, está en, está en clase en este momento. Sigo con, para, el programa, ¿eh? sigo el con dos
1: clases estamos listos para el, para el 18.
0: Yo te Así diría que... que con dos clases estáis listos.
1: Oye, lo veo lo veo disfrutando. Hay como un guardia atrás. ¿eh? No, pues o es o como, como person... el profesor. No, ah. es el profesor. Ah, el profesor como Valero. Eh, es no, como el Valero Junior. No sé si es Valero, no lo reconozco, ahí pero a ahí a está. Profesor, digamos,
0: bailando con el, bueno, el presidente. Bueno.
1: O sea, veremos una evolución. De la cueca Lagos-Weberiana, eh, ¿no? Exactamente. Muy bien, muy bien.
0: Hay ciertos momentos del día en los que solo puedo pensar en relajarme y disfrutar un delicioso Johnny Highball. Una buena cantidad de hielo. Un 30% de Johnny Walker Black Label. Y un 70% de Ginger Ale. <risa> es mi momento favorito del día. Esperamos que sea también el tuyo. Johnny Highball by Johnny Walker está en el país generoso. Y este es El Viaje en el Tiempo.
2: Eso.
0: ¿Qué es esto? ¡Oh, me persigue Jason! Ay. ¿Por qué usa máscara? ¿Por qué usas máscara? ¡Jason! No salgas del lago por vez número quincuagésima sexta. ¿Cómo lo haces para vivir en el lago? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu problema con la gente que está haciendo el amor? ¿Por qué nos matas a todas? ¿Por qué esa obsesión
1: con atravesar con un chuzo de dos cuerpos mientras tienen que hacer el amor eso? Iba a decir, tienen de, de, de sexo, pero no, no me gusta decir esa palabra. hacer es el amor, es el amor. Oye, ¿por qué estamos recordando este tremendo temón de la película Viernes 13? Porque hoy es, es martes 13, 13 vos. Sí, es ese, Evo. Oye, quiero hacer hincapié en que está compuesto por Harry Manfredini, eh, el año 1980, que le pidieron, él era, un, era un jazzista, era un jazzista Tiene una cosa más jazzera Pero a, ahí llegó como eh, su amigo eh, Sean Cunningham Que ¿Ya? es el director de la película Viernes 13 Que acá se como Martes 13 sí, Y pues. el Martes 13 hicimos todos los nexos, ¿cierto? Claro Estuve a punto de poner Martes 13 de Canal 13 Y dije, no no. no el que, estelar no, El estelar, sí Mira. No, no me fui con la cosa más internacional eh. Sí, pues, muy bien Oye, y le pidieron, le pidieron, le dijeron Léete el guión Lee el guión mientras nos conseguimos plata para producir esta película Perfecto Entonces lee el guión y son estos casos extraordinarios Ande, que se compone la música en torno al guión y no en torno a la imagen Ah, en torno al... Ah, ya, en torno al... A la lectura a lo escrito. que te produce la lectura, ¿no? Claro, mientras, claro. Eh, Mientras John Cunningham, que vio Halloween en el año 78, la de John Carpenter Ya yeah. Que alucinado dijo, yo puedo hacer algo mejor, igual o mejor Pero hizo una cosa muy loca que eh, publicó algo que nadie hacía que es como, ¿cómo se llama esto cuando uno junta fondos eh, crowdfunding, no? Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, hizo una cosa como prehistórica de, de, de crowdfunding. Claro. Y eh, publicó un aviso en la revista eh, Variety. Variety. Variety Pónganme plata. A, claro, a principios del año 1979. Mira qué punta. Mientras estaba re redactando el guión con su amigo Víctor Miller y juntaron... 550 mil dólares. Ah, pero mucha plata. Ese fue, pero poca para una
0: película. Sí, mejor. claro, y de este corte.
1: ¿no? Ese fue todo el presupuesto que con el que se hizo martes 13 o viernes 13. Pero tiene como
0: seis partes,
1: vos. Sí, tiene como seis partes, solamente con la primera, fue tal el éxito de taquilla ya, ¿verdad? que eh, recaudaron 60 millones de dólares. Imagínate. Súmale todo lo que vino después ¿Cacha entre ellos. Es la
0: diferencia, el delta entre lo invertido y lo, y las utilidades. Tremendo. Un, un o sea, hit
1: de película. Por eso hay toda una industria, digamos, de, de terror que busca ahí pegarle el cine de que Claro, Claro, con, con, poquita, con poquitas Lucas Iván por supuesto está en la lista de las películas de terror más influyentes del mundo y vamos a recomendar ese crossover horriblemente pésimo pero que funciona muy bien viernes a la noche muy tarde ese crossover entre
0: Freddy Krueger
1: y, y Jason sí, sí, Jason El Freddy versus Jason Freddy versus, versus Jason, Jason. Sí. Burgess, eh, ya está, la recomendación cinematográfica le ponemos Días? Muchas gracias Mariano Silva Le ponemos siete chuzos Atravesando parejas que hacen el amor Así que recordamos a Martes 3 en la película En la primera estación Ahora vamos a la segunda estación En este viaje En el tiempo
0: Próxima estación oh. Este fue el último juego de video que yo jugué ¿En serio? No sé si el. Claro, no sé si fue este antes que el Donkey Kong, por ejemplo. Y, y se acabó tu infancia. Nintendo, ¿no? Y se acabó tu de... infancia. Nintendo, sí. Hasta ahí llegué Este con... fue el juego que lanzó a Nintendo
1: también, ¿ah? ¿eh? Este fue, mira, este es el Super Mario Bros. Es el, es el juego que fue lanzado un día como hoy del año 1985, Iván. Mira. Este es el juego que transforma en, en fama internacional en un ícono pop de la cultura pop internacional claro. a Mario Bros. Sí, pues. No lo había pegado tanto con, con la versión anterior.
0: ¿Quién es? Es como un carpintero, un pintor. ¿Qué es lo que es Mario Bros? ¿A qué se dedica Mario Bros? El es un fontanero. Es un, un fontanero, ya,
1: un. Es un fontanero un con, con su rafter, amigo, rafter. hermano, primo, nadie sabe, Luigi. Luigi claro. ¿no? Luigi. Eh. Ahí amigos sí, ¿qué tal amigos tú que sabes todo? No, está la princesa... Son, son amigos, estaba la princesa Peach también. Sí, ah, así como la princesa Duraznito. Claro, ¿eh? La princesa Duraznito y también está eh, el rey de los cupas. Esos manitos como que andaban saltando y como hinchando las pelotas. ¿Las callampitas? Sí, no, pues las callampitas son las callampitas. Claro. Son las callampitas. Oye, un día, un día como hoy, eh, digamos, eh, y te quería contar, ¿no? De que se llaman Gumba? No solamente. Las callampitas No bomba. solamente fue un éxito Un éxito a nivel de, 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 de cultura pop Sino que además en, en términos de negocios, ¿no? Estos venían de un bajón De un bajón ¿Ya? que había durado Como dos años de crisis De la, de la industria de los videojuegos Heavy Ajá hay por ahí unos documentales que andan dando vueltas, yo los yo lo recomiendo, cuando Sega se enfrentaba con, eh, con Sony, Sony, con Nintendo, bueno. Este jueguito vendió 10 millones de cartuchos al tiro. Claro. En la primera temporada, y recuperó no solamente a Nintendo, sino que a toda la industria. Perfecto. Fue como un... un El un... envión. El envión. Ahora, ¿quién hizo la música? ¿Quién hizo la música? Se llama sí, Koi, Koi, Kondo. Koi, ¿Un japonés? japonés, totalmente. El, de, de hecho, él se ha dedicado a hacer música de videojuegos. Es como lo, lo principal de todas sus actividades, de inicio de actividad
0: y puesto interno. ¿Has visto esa gente en YouTube que tiene videos interpretando Exacto. esta canción como con instrumentos de cuerda, como con una guitarra o con una guitarra y un teclado? Tal y, cual. Y lo hacen
1: idéntico. Lo hacen idéntico. Y fíjate que Coyi Kondo cuenta en algunas entrevistas, ¿no? Que el, el primero le pasaron un demo de Mario Bros, donde Mario eh, básicamente iba corriendo sobre campitos de hierbas. ¿sí? Yeah. Como de pastito. Entonces, la primera música que compuso ese fue muy relajada. Fue como de Teria.
0: Una cosa cándida. Una cosa
1: cándida. La, la mandé, el juego ya lo habían desarrollado, había evolucionado. Y la verdad, cuando lo vimos no me gustó, decía, y a todo el mundo le dio risa. Claro. Porque era como una música zen en un juego de aventuras. Claro. Ahora, eh, lo que hizo, digamos, fue retornar al estudio eh, para que la música tuviera más energía. Agarró este conocido ritmo base, le puso unos acordes ahí con una técnica eh, de sonido, digamos, eh, varias melodías, y lo que hizo, digamos, y se llamaba ground Team, el, el primero, digamos, eh, como el la canción de la, de, de, de la, de de la, la tierra, tierra ¿no? Claro. De, de la tierra eh, pero ¿cuál fue lo, lo, lo principal y lo que eh, digamos marcó un, un giro en, en la industria de la música de los videojuegos fue que Ahora, por primera vez, la música iba de acuerdo a las acciones del personaje. Perfecto. No era una banda sonora puesta encima, sino claro. que... De hecho, por ejemplo, ¿tú, tú te acordás de su Mario Bros. que cuando se te acababa el tiempo se ponía más rápido sí, la po, música? Sí, po, empezaron... claro. tam, tam! Bueno, eso, eso es totalmente vanguardia. Claro. Nunca antes se había hecho de que estés como acercándote a la princesa, sube las pulsaciones, o sea, suben las pulsaciones de la música la también. la música
0: como contenido, de, al, de alguna manera. Tal cual. También, y no como un acompañamiento como una música ahí como en el fondo.
1: Tal cual, por eso dicen que el trabajo de, de Koji Kondo básicamente puso fin a la era de sonidos de laboratorio y comenzaron digamos a hablarse ya como de música, de videojuegos, un gigantesco salto en la era de los 8 bits. Buenísimo. Vamos a ir historia? a la siguiente estación en el viaje en el tiempo.
0: Próxima estación.
1: Oye, acá no, nos metemos en grandes bandas sonoras, eh, porque un día, como hoy, con Tertulias, del año 1916, nació uno de los novelistas infantiles, digamos, eh, que, eh, con más prestigio en el mundo, pero además, muy muy influente, muy vanguardista, un punky de la literatura infantil llamado Roald Dahl. Tal vez el nombre no, no te dice nada, yo te puedo decir de que él escribió, por ejemplo... Charlie y la fábrica de, de chocolates ¿Hoy
0: día el día del chocolate?
1: Es por esto mismo, es por el natalicio ah, de Ronald Dahl. Ah,
0: perfecto, mira
1: Claro, y lo que estamos escuchando es parte de la banda sonora del tema principal, ¿no? De Danny Elfman para la película de Tim Burton, ¿no? Claro Es tremendo, digamos, eh, él también escribió Matilda ¿Te acuerdas de Matilda? Matilda de dos verdes Sí, porque después se llevó al cine, mira Aquí estamos escuchando claro, eh, la banda tienda. sonora de Matilda, esta niña que, digamos, tiene poder en eh, ser sí, pues. mágicos. Eh, también eh, escribió el gran gigante Bonachón. Donde viven los monstruos? ah? Donde viven los monstruos también? Eh, ¿Quieres escuchar la, la música donde viven los monstruos? Dirigida por Spike Jones. Claro. Mira, escucha esto que me encanta. Esta artista la puede la escuchar en el se llama Karen O. Karen O. Sí, y pues, esta canción se llama I Glue Food Is Still Hot. All is love. Algo así como la música del iglú todavía está caliente. La Todo comida. es amor. La comida de la, del iglú. Claro. Y todo es eh, amor, eh, eh, Iván Guerrero. Eh, mira, acá tengo. Escribió Los Gremlins. No. El año 1943, cáchate. Es el guionista de Los Gremlins. Sí, pues. Eh, eh, Juanito y el melocotón gigante. O Juanito la habichuela. Y también lo escribió él. Claro. El dedo mágico. El super zorro que después fue llevado al cine por Wes Anderson. ¿Cómo? El fantástico Mr. Fox. Ah, perfecto, claro. También es un cuento de, de Ronald Dahl. Eh, de verdad se le estudia a él como le dio un giro, digamos, eh, al punto al de punto vista. medieval, ¿no? Que no, estaba medio instalado. No, y el personaje infantil. Si te fijas en donde vienen los monstruos, el personaje ha Max es un cabrón chico insoportable. Sí, sí, po. Es insoportable, incluso deja la escoba en el mundo de los monstruos
0: Claro, claro
1: Entonces aquí sale de la lógica del personaje infantil que era buenito
0: Y que le pasaban
1: cositas malitas por ser buenito No, acá hay una mezcla, digamos, de un chico malo, avispado Matilda también que es, es, es traviesa Claro Ocupa los poderes para molestar, para golpear En general adultos que tenían mucha maldad y aquí ya uno, si tienen tiempo y gana eh, Pueden empezar a escudriñar también en, en la infancia de Roald Dahl Lo que a él le tocó ver más que vivir Ajá. Y eh, tiene una fundación también eh, eh, Subsiste más allá de, de la muerte Así que si no lo conocías, por favor, póngale onda Súper buena autora además para leer junto con los cabros chicos claro. um, En la casa y lo recordamos el día de hoy Mira, en la misma estación nos vamos a pasar al otro andena Mira, póngale play Esta la, apuesto que la descubres Mira, 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 aquí empiezo, mira, mira
0: Que a asado sí, no sé, sí. ¿eh? Atención, tengo el récord en pasapalabra. Todavía no me superan. Oye, sí, en sí. dos segundos Oye. adiviné un, una canción sin alternativa, sin nada.
1: Dile que me inviten de nuevo, que quiero cambiar la camioneta. ¿Ya? <ríe> ya, ya. un ah, ruido. para atrás. Sí. Yo sé que fue más o menos lamentable mi participación al principio. Después repunte un poco. No, voy voy a hablar con las cúpulas. Voy a hablar con a las el cúpulas. Lobby, por favor. Voy a a lo Oye. Un día como hoy, y por eso estamos escuchando eh, la banda Qué Sonora de Jesús de Nazaret, película de año, del año 77, nació Maurice Jarret. El papá de Jean Michel. El papá de Jean Michel. Bueno, él logró Jean Michel, es un logro Jean Michel, que, que lo reconozcan como el papá, pero la verdad es un músico tremendo, tremendo, tremendo. Gigante. De los más grandes compositores de bandas sonoras, este francés, nació un día como hoy. 13 de septiembre del año 1924 y murió el 2009 ahí en Los Ángeles, eh, Estados eh, un, Unidos. Iván, eh. ah, mira, te quiero llevar a la filmografía de alguna de las películas eh, que musicalizó porque partió su carrera muy joven y al tiro metiendo un par de hits. Mira, se ganó el Oscar el año 1962 por la música de Lawrence de Arabia. Cáchate los hits, la las películas La Mónica de Londres. Pero por favor, pidiéndole, por favor, ¿podemos grabar? Claro. ¿Nos puedes dirigir, por favor? La épica. O sea, de verdad, de verdad, y perdonen lo, lo old-fashioned, ¿eh? Pero para mí es carrete sentarme con unos audífonos a escuchar a Maurice eh, a es
0: que Descortando algo, tú sabes. Sí, por supuesto, esto, sabemos de tus problemas.
1: Sí, no, es un problema, es una característica... <risa> y bueno, no fue el único Oscar que se ganó. Porque tres años más tarde, el año 1965, se gana el Oscar con la música del Doctor Chivago. ¡Ah, este clásico! Man! ¡Qué hermoso! Hizo la música de Barbarella, de los profesionales, del coleccionista, de la hija de Ryan, del último vuelo del Arca de Noé. Si no las conocen, no importa. Pero estuvo nominado por El Mensaje, estuvo nominado por El Testigo, Witness... Ganó el Oscar con Pasaje, la música de Pasaje a la India en el año 84, imagínate Claro 20 años después de ganarse el segundo Oscar Y estuvo nominado con esta que esta es una es un, eh, un regalito para ti porque sé que eres fanático de esta gran película mira. A ver Estuvo nominado el año 90 O sea, extendiendo su vigencia por la música de Ghost
0: Ah, esta es de Ghost no la... se acuerda de las canciones de Ghost No bueno, de la banda hizo, sonora, esta es más bien la música Incidental de la película ¿no? Hizo
1: la, Claro, él, él hizo también la, la versión eh, Orquestada de la, de la canción eh, ¿Cómo se llama? Eh, Unchained eh, Love, Unchained, Melody. Unchained Melody Eso, la hizo, pero esta esta es Con la que cierra la película Perfecto, con la 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 abre, Claro, mira. Un capo, ¿Ah? ¿eh? Un capo total. Capo de Tuti, Maurice eh, Yarré lo, lo recordamos eh, el día de hoy acá, en el viaje en el tiempo que va a la siguiente estación para ti, Jorge.
0: Próxima estación.
1: No. Sí, sí, Peter Paul. Peter etcétera. Peter Paul Cetera, nacido en Chicago, Illinois, un 13 de septiembre del año... 44 cantautor, bajista, productor Gringo, ¿no? El miembro original de la banda Chicago que como no me gusta Y esto es una banda de autor Vamos a poner puras canciones Bueno, este la verdad son los dos hits que él metió en su carrera en solista Este es el primero, que se llama eh, The Glory of Love Claro, de la película Karate Kid, número 1, dos o 3
0: No sé si la uno o la dos. La dos. listo la 2. ¿Ya? ¿Los? Bien. ir de ganador hoy día. ir de ganador hoy día. No, tranquilo, sí, sí. Muy tranquilo. Mira. Con humildad. Esa voz nasal. ¿eh? Esa cosa nasal de Peter Cetera. Pero bueno. Sí, no. Es un voz ¿Estuvo
1: en Viña? ¿eh? Esta canción sí. Pues te tengo una sorpresa. ¿Ya? Por supuesto, por supuesto que esta estuvo en el Billboard Hot. Sí, la verdad es que esta canción la, la rompió y fue parte del éxito de la segunda parte. De esa película que es tan exitosa como la primera Vamos todos los Cetera Boys Pulil, limpial. limpial Pulil, limpial Y así, horas de horas Maestro, ¿me estás entrenando? ¿O no. me estás torturando? <risa> estoy ocupando Mano de Obla, Gratuita estúpido, americano estúpido. Qué grande,
0: ¿ah? ¿eh? Pat Mira. Morita, ¿ah? ¿eh? Pat Morita, sí,
1: le mandamos un saludo, le digamos también, oye, tú me dijiste que estuvo en Viña, ¿sí? Estuvo en Viña hace poco, 2017, escucha ah, esto. hace muy poco, antes de la pandemia. Hard to say I'm sorry. Y me callo, ¿ah? ¿eh? Porque hay momentos en que el relator tiene que callarse. <risa> A sus 98 años, sí. Y la chaqueta... ¡Uy, uh, linda la chaqueta! perdona la superficial, ¿eh? Mira.
0: Ya. Ya, lo hace más suavecita. No da la, no te entera, digamos. Pero es natural. Son 98 años. Respeite, y Yo creo hey, que no hard to say I'm sorry. Yo creo que no le ha bajado el tono, fíjate. De hecho, a la canción yo creo que está en el mismo tono. Original. Solamente... Es lo que me dice mi oído, ¿eh? Pero mira, canta
1: increíble. Sí. Se Ay, pasó. Se pasó? Por, te quiero, vamos a la siguiente estación en el viaje del tiempo, que nos queda poco tiempo. Próxima estación. Mm. 1965 nace Andrea Echeverry en Bogotá, Colombia, cantante del grupo, ¿no? Entero, ¿no? A Tercio Pelados, ¿no? Sí, pues sigue con su carrera en solitario. Claro. La recordaremos también por ser parte del Amplac del de... Gustavo Cerati, ¿no? De su estéreo, claro ¿Era, cantó... ¿era su Stereo?
4: Sí,
0: Su Asterio. Perfecto, perfecto En la Ciudad de la Furia estaban compartiendo una gira por Estados Unidos en ese momento Y Gustavo Cerati la invita a, a cantar ahí en la Ciudad de la Furia Lo no quiso se... poner
1: para no ser el troll? ¿No sí, quiso en el no. momento en ese que se equivoque, que todo no, el mundo lo repite. No, pero es pero
0: muy pequeño Y quedó, pero
1: quedó lindo para la historia Quedó lindo El error tú me dices, estamos escuchando ahí Florecita Rockera, primer eh,
0: gran éxito y... Yo diría que este fue antes, pero igual parte del mismo disco, te diría yo. ¿Tú que primero? Es Bolero Falaz, creo yo. Ah,
1: yo, yo como que enganché más con el Ferencita Rockera. Como éxito, yo te diría, porque
0: Bolero Falaz yo creo que está la
1: reventaron yo en creo el como, TV. Yo creo que como siempre, estáis chamullando, pero con convicción. Entonces, provocar que uno dude.
0: A ver. Y después aparece el no, troll en Twitter y espérate, te corrige. Espérate, voy a, voy a, ¿Sí voy a corregir no? mis palabras. ¿Sí no? Voy a corregir mis palabras. No sé qué éxito fue primero, pero fue más éxito Bolero Falaz. Eso es lo que quise, quise decir. A la política, directo a la política, enredando No, la no, cosa, eso no lo que quise siempre... decir. Usted estará de sepando? acuerdo conmigo, señora, señor. <risa> <risa> Un saludo a Julio Martínez. Mira. La camisa, mi más la importante la ¿eh? el rock latinoamericano sí, claro, sin duda aterciopelados, tremenda banda quizás el del rock colombiano yo te diría la más destacada en los últimos 30, 40 años
2: dos
1: no, grandes ganó con la banda un premium TV como solista recordamos eh, a la gran Andrea Echeverry en el viaje en el tiempo y ahora sí, este es un realito para ti, porque ¿sabes que hace muchas horas casi 24 horas que no recordábamos a los Beatles acá en el viaje en el tiempo a ver <risa> <risa> última estación It's called... the day. George Harrison presentando a Paul McCartney mira qué bonito <risa> envío del programa Estudio 50 hecho grabado en Nueva York George Harrison lo presenta como algo especial. Esta es una canción donde Paul canta prácticamente y toca solo.
0: Sí, pues. De hecho, en esta digamos la grabó solo. No hay, no hay otros instrumentos, más es que, que eso. Pues, sí, los lo dos. Ah. Violinista, sí, no. Lo con ser un, claro. ser un de los
1: Beatles Ah, independiente de que la
0: canción fuera. Exactamente. Todas de uno o dos. de otros. Así es. Ay, ah, es un acuerdo como un
1: trato que tenían desde que eran chicos, desde que armaron la banda. Como claro. Todos exacto. los dos. Todas las canciones son nuestras
0: en dupla. Bien. Independiente de quién componga, el uno o el otro. Fueron muy amigos sí. ellos en algún momento, sí, ¿no? Sí, fue. Pues. Y enemigos en otro, y amigos de nuevo, y, y así. Oye, la canción más versionada de la historia del rock. Sí, sí. Oye, es que tengo acá eh,
1: más de 2200 versiones. Se pasó. Según los últimos, sí. los últimos recuentos tiene, tiene sentido, ¿no? La imagínate verdad, más lo que que un himno
0: esto, ¿no? Imagínate lo que significa eso para la cuenta corriente por Macarney. <risa> Piénselo, 2200 versiones.
1: Oye, ¿tú sabes que es considerada esta canción como una canción de género barroco?
0: ¿Ah, sí, por la, por la, como por la música?
1: Sí, ahí la, ahí la ubicaron eh, algori el algoritmo. El algoritmo, el algoritmo te lo ubica en categoría barroco, según el libro de Guinness de los Records. Por supuesto, es una. De las canciones más versionadas de la historia, sino la número uno, ahí, ahí, digamos, ha sido interpretada cerca de 7 millones de veces eh, ¿Qué se pasó? Iván eh, Guerrero, y a pesar de que los datos de la discográfica y la editorial nunca son dispares, se sabe que hasta el 2015 le habría aportado a la cuenta de McCartney. Ah, mira, aquí está el dato. 490 millones de euros. saco este sentimiento sucio. Oye, qué gran viaje en el tiempo, ¿ah? ¿eh? Muchas gracias. En el qué año lento. 2002, McCartney le preguntó a Yoko Ono si podía invertir los créditos de la composición de tal manera que se leyera. ¿Y le dijo que no? McCartney y Lennon y la Yoko Ono le dijo que no. <risa> claro. Que no, que era Lennon y McCartney. dice que con este tremendo tema te contamos que hoy es el eh, día en que la ONU aprobó la declaración de derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Tras dos décadas de negociaciones sí. Termina el viaje en el tiempo, en un país generoso.